0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。r a d i o c s, <cm> <S 各大应用市场均可下载。为了中国，欢迎您的持续锁定收听。那么，我们说到琴啊，琴的起源呢是无从谈起的。可能一曲高山流水遇知音，一曲琴声流转余音绕梁，一曲琴曲空城炸敌。可以说啊，琴声悠悠，穿越了几千年的泱泱文明，使我们中国的文化呢变得更加的动听，同时呢也是更富内涵了。嗯，那么斫琴呢是指对中国民族乐器古琴进行的精工细作的一种工艺技术，需要有非常专业的这样的技术的琴师来完成操作，需要体现很多很多专业的要求。那么今天，《魅力中国》接下来呢，我们就带您去了解这些动听声音背后的制造者——来自陕西的一批制琴师，来聆听这些斫琴人跟古琴的动听故事。这悠远深邃的声音，似曾相识。无论是否曾经听闻，只要弦声震颤，便总觉得如此熟悉。这就是琴，七弦古琴。将桐木、丝线、精工细作，造就这天籁之音的人，便是制琴师，他们被称作卓琴人。琴的起源无从稽考， 1 9世纪20年代起，为了与钢琴区别而改称古琴。琴身上弓下平中空，由特殊的涂料包裹，寓意天圆地方。琴弦由蚕丝制成，一把琴的全部材料均取于自然，斫琴师的智慧便渗透其中。萧桐为琴，绳丝为弦，是古人对于制琴最简单的描述。可老祖先就是有把极其复杂的事物用最简单的语句表达出来的能力。高渊是师承名门的斫琴大师，一开始研习绘画，后来追随虞山派的传承人学习制琴，到现在已经有八年多了。高渊
1: ，任何古琴的这个构造呢都是一样的，中间是中空啊，然后上下呢是两块质地不同的这个木材拼凑而成，上面的呢要疏松，下面的呢要紧实，也就是这个上面的要属阳，下面的属阴，阴阳结合。声音呢，这个通过木头发出来，然后与空气的振动共同参与这个发音。天下呢没有完全相通的两块木料，所以说自然的声音也不可能有完全相通的声音的琴。所以我们的这个作用呢，就是要把木头自己本身的这种振动频率的这种声音呢，让它发掘出来
0: 。制琴的过程是一个急需要耐心的过程。选好的木料，掏槽造型，用生漆粘合后再用麻布包裹。将调制好的鹿角霜一遍遍涂在琴身上，阴干、打磨、再涂抹，反复几十次，每一次的配料都略有不同。最后再用从漆树上采来的生漆一遍遍涂抹、打磨，如此反复。只有这样，琴弦震颤时才能将宽广厚重、透彻明亮这两种截然矛盾的感觉合二为一。就好像中国传统的哲学思想，矛盾而又统一。但斫琴师如果要把握好这火候，就需要在制琴的过程中慢慢修炼。高
1: 渊，一把琴的这个制作时间呢，不少于一年。古代呢，可能时间要更长一点，因为现在呢选老的木材，所以在这个时间上就可以稍微的短一些。在前一年的在冬季的呃选木材掏这个槽斧，然后放一段时间，到第二年春天。看是否有变形啊，再进行这个粘合面板打磨，然后在夏天这个四五月过了以后，就可以上这个灰胎。为了这个有温度和湿度同时存在的时候呢，灰胎能够更好的去干燥。呃，灰胎呢是质地粗一点的先刷，然后呢反复逐渐变细，最后呢反复打磨，让每一个灰胎上的这个细孔呢都进行填充，最后达到一种光滑啊。到第二年冬季，一张琴可能才算完成。一把
0: 琴长三尺六寸五，对应一年三百六十五天。制琴的材料全部取自于自然，历时四季终成正果。在高渊看来，制琴的过程更像是一种修行，是一种收纳自然呈现在世人面前的修行。同时，他身上也有传承的责任，每一个技法需要遵从祖训。只有这样，琴声才能经得起时间的磨练。高渊
1: ，古琴呢常用的有三种音色，就是我们说的这个散音、泛音跟暗音。泛音呢法天，法天的那种空灵和神秘、遥远；散音法、啊、地的大地的那种包容、博大、孕育万物；暗音呢就是我们。五弦、嗯、这样的，然后这种暗音呢，发人世百态的各种变化。那么这些声音的好坏呢，都跟琴的木料和漆以及你制作的这个内部结构有关系。传统的漆胎的干燥呢，是发酵氧化的这个共同作用，必须在这个闷热潮湿的环境中呢阴干。如果没干呢，上了第二层。呃、哎，里面呢就包住了一种湿气啊，很多年呢都干不了。指甲压上去呢，也就有个印儿。从漆树上割下来的这个漆，条刷一层，干一层，打磨一层。哎、现在涂料呢是根本代替不了，所以时间久了也会开裂，声音呢也会差很多
0: 。在山脚下，高远有自己的制琴车间。平时除了教学生弹琴，大部分时间都在山中制琴。对于琴音的痴迷，让他更喜欢山中安静的生活。零八年北京奥运会上，七弦琴的演奏之后，喜欢古琴的人越来越多，他们也就格外的忙碌。与这种师承正宗的不同，对于古琴的喜好，加之现代信息的多元化，让很多人可以借助网络和书籍去自己摸索。赵凯便是其中之一。一开始，他是出于对琴声的喜好，因为自己也喜欢动手，就开始自己做。在网上、书上找资料，但做起来才发现真的很麻烦。赵凯
2: ，我尝试过很多材料、很多方法，呃，每一种呢都会有不同。比如说，现在大家常用的这种钢丝尼龙弦，在过去传统的丝弦，你在同样同样的一张琴上，如果装上不同的两种弦，声音是不一样的。尤其是传统的这种丝弦，在晚上听起来，那种通透、呃古雅的那种深音色。那是现在的这种普及的钢弦是比不了的
0: 。相比于其他琴，赵凯在自家做出的古琴颜色更加鲜艳多样，形状也略有不同。他在不断的尝试创新，虽然经历了很多的失败，但这些对于他来说似乎收获更多一些。每一次在琴身上的涂抹，对于他来说都是一次思考
2: 。做琴呢，是木工、美工和文化的一种结合。你像这张琴这种红色有斑驳纹路的，像水墨画一样的这种感觉，就是在做漆面的时候，在深漆里调制各种不同的天然的这种矿物原料，然后在打磨的时候用不同的力度来表现出来每这个层之间错落的感觉，就会出现这种斑驳古雅的这种效果。还有这些琴的这些造型，像芭蕉的这个叶柄，还比如说像经典的这个落霞古琴，从形制上来讲，它像一片晚霞一样。在腔体的结构里面，它又符合传统的腔体结构，不会对声音造成不好的干扰
0: 。因为古琴，赵凯结识了很多人，制琴的过程是思索的过程，也是和这些朋友分享的过程。他和妻子以及这些朋友组成了自己的社团，因七弦古琴而结缘，所以他们社团的名字叫七弦上。他们很享受这种由制琴带来的分享与思索并存的圈层式生活，在这种生活中不断尝试磨练自己的斫琴技艺。赵凯
2: ，斫琴对于我来说就是对声音和文化的一种探索，每一块材料都能发挥出自己独特的地方，就像我们每个人都人尽其才。我就喜欢在这种声音中不断的寻找，不断的锤炼。
0: 十二月的西安已是隆冬时节，每一位斫琴师都已雕琢好了自己的木料，等待自然对他们的考验。在来年的四时交替中，天地自然的声音正一点点去粗取精，荡尽铅华，展现在世人面前。关于斫琴，唐代制琴世家雷氏曾总结为：“选材良，用一身，五百年有正音。”一把好琴需要良材巧工，但只有百年之后，木纹的疏松宽广与其胎的紧密透彻，才能浑然一体，发出最完美的声音。可现在看来，这百年淘沙不仅是琴自身的历练，更是世人在悠悠历史长河中对于正音的无尽探索。时光荏苒，而今的斫琴人不再拘泥于师承何门何派。利用恒温工艺，也不再让漆胎的干燥非要历经夏秋的温热。可是，对于正音的探索却从未停止。这正音回荡于国人的血脉之中，绕梁千年而不绝。